0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die wissen, dass sie in ihre Beziehung investieren dürfen, wenn sie über Jahre glücklich bleiben sollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. In der heutigen Episode habe ich eine Buchvorstellung für dich. Das Buch heißt Liebe im Alltag und damit verbesserst du deine Beziehung. Viel Spaß! Also so als Neupodcasterin höre ich ja jetzt mittlerweile ganz, ganz, ganz viele Podcasts und schreibe fleißig Bewertungen und Rezensionen eben für die Podcasts von anderen, weil ich eben jetzt selber weiß, wie wichtig das ist für jemanden, der einen Podcast selbst betreibt. Und vor einiger Zeit habe ich einen Podcast gehört, der nennt sich Hebelzeit und da geht es darum, eben die, das Beste aus seiner Zeit herauszuholen, beziehungsweise die Zeit so zu nutzen, dass man einmal investiert und dann immer wieder davon profitiert, also zeitlich. Genau, und der Typ, jetzt weiß ich gerade nicht, wie der heißt, aber es wurscht, der hat jedenfalls einige Bücher vorgestellt, von denen ich echt kaum welche kannte, weil man gedacht boah, das ist echt jetzt mal spannend, mal eine komplett andere Bücherliste zu hören und habe mir so die ein oder anderen Bücher da mal rausgeguckt. Und Bücher bereichern mein Leben extrem. Ähm, Ich lese wirklich viel, ich lese gerne, ich höre auch viele Hörbücher, weil es mit dem Hören meistens ein bisschen einfacher ist, weil dann konnte ich wenigstens nur bügeln nebenbei, weil das mit der Zeit ist immer so ein bisschen schwierig. Genau. Und ja, und jetzt heute möchte ich dir ein Buch vorstellen, weil auch für, für Beziehungen ist es so wertvoll, Bücher zu lesen. Ich spreche oft mit Paaren und dann sage ich mal, wie viele Beziehungsbücher hast denn schon gelesen? Äh, wie Beziehungsbücher? Die meisten Paare lesen keine Bücher. Und also wenn überhaupt dann die Frauen und die Männer schon gleich drei da schmeiße ich mich jedes Mal weg. Nur ganz ehrlich, wenn du irgendwo besser werden willst, ähm, dann macht es Sinn, ein Buch zu lesen oder einen Kurs zu besuchen oder was auch immer. Und ich ich bin halt diejenige, ich fange grundsätzlich mit einem Buch an, weil ich mir denke, naja, schauen wir mal, ob ich mir das alles selber erlesen und beibringen kann. Dann probiere ich das aus und schaue, wie es sich auswirkt. Unsere Sexkrise haben wir tatsächlich auch nur mit Hilfe von einem Buch bewältigt und mit Ausprobieren und viele Gespräche zusammenzuführen. Genau, und meine wunderbare, zauberhafte Kollegin Ricarda Lacher aus Wien hat ein eben auch ebenso wunderbares und zauberhaftes Buch geschrieben und um das soll es heute hier gehen. Die Ricarda, wenn du meinen Blog länger schon verfolgst und einmal die ähm, Kommentare liest, dann wirst du die Ricarda schon kennen, weil sie oft kommentiert und das, was sie dort auch schreibt, ist ebenso witzig wie klug. Weil ich lache mich echt kaputt über ihre Kommentare. Nur die haben eine Tiefe, die ist echt sehens- und lesenswert. Und die Frage ist eben, wie entsteht Beziehungsfähigkeit? Wie kannst du es lernen, in deiner Partnerschaft glücklich zu sein und es auch viele Jahre lang zu bleiben? Und da ist natürlich Sex immer mit einem Baustein. Wie kriegst du es hin, dass die Lust und die Leidenschaft wieder zurück ins Ehebett kommen, wenn sie denn schon mal verschwunden sind, die beiden. Hm. Genau, und da ist es eine gute Idee, natürlich meinen Podcast zu hören oder meinen Blog zu lesen. Es ist eine gute Idee, eine Paarberatung zu buchen oder auch Seminare für Persönlichkeitsentwicklung zu besuchen. Das hat mir und meinem Mann auch echt extrem äh, weitergebracht und unsere Beziehung auf ein ganz neues Level gehoben. Und Ja, und wie gesagt, heute geht es um das Buch Liebe im Alltag von der Ricarda Lacher. Die Ricarda hat sehr, sehr viel Erfahrung. Sie ist ein alter Hase auch im Coaching und in der Paarberatung. Und die Ricarda ist sowas wie eine Schwester im Geiste für mich. Wir kennen uns auch immer noch nicht persönlich, leider, weil sie heute in Wien und ich hier in Tuntenhausen. Und irgendwann schaffen wir das schon mit einem persönlichen Treffen, ganz sicher. Uns verbindet die Arbeit mit den Langzeitpaaren und unser Wunsch, mit diesem romantischen Hollywood-Quatsch da mal aufzuräumen. Ihre Vision ist es, Paare dabei zu unterstützen, die Beziehung auf Augenhöhe zu lieben, voller Liebe und tiefer Verbundenheit. Und ich freue mich ganz arg sehr, dass die Ricarda mich gefragt hat, ob ich ihr Vorwort schreiben möchte für ihr Buch, weil das ist schon aus meiner Sicht echt so eine Ehre, wenn ich ein Vorwort schreiben darf für jemanden, der ein Buch veröffentlicht. Und genau, und so habe ich das gute Stück schon im Vorfeld gelesen, habe es digital bekommen natürlich, um es auch entsprechend vorworten zu können. Und ich bin total begeistert. Ich mag ihren Schreibstil. Sie schreibt locker, sie schreibt lu- lustig und, und witzig und auch sehr bildhaft. Also ich mag ihre Sprache. Und sie schreibt auch in einer wirklich wirklichen Tiefe, die es eben braucht, um mit dem Thema Beziehungen vorwärts zu kommen. Weil da alles lustig, lustig, tralala. Ja, das ist nett. Und manchmal muss man auch da hinschauen, wo es nicht so witzig ist. Genau. Und das gelingt ihr ganz gut, der Spagat zwischen harter Arbeit an der Beziehung und einer witzigen Einstellung dazu. Sie ist selber langjährige Ehefrau und hat eine Teenager-Tochter. Also das heißt, sie weiß auch aus eigenster Erfahrung, was es bedeutet, eine Langzeitbeziehung zu führen. In den Shownotes habe ich dir verlinkt, natürlich, wie du das Buch kaufen kannst. Das ist ein Amazon-Affiliate-Link. Ich habe dir die Webseite von der Ricarda verlinkt. Ich habe dir ähm, einen Artikel verlinkt zu meiner Sexkrise, weil es dazu eben nachher auch noch kommen wird. Genau. Also jedes Paar, was es schon ein paar Tage oder Jahre oder sowas länger über die Verliebtheitsphase hinaus geschafft hat, hat sich vielleicht schon mal diese bestimmte Frage gestellt. Die Frage aller Fragen und diese ganz bedrohliche, alles in Frage stellende Frage. Und das ist die Frage, war das jetzt schon alles? Ich höre das ganz, ganz oft von meinen Klientinnen und also von den Männern jetzt nicht so oft tatsächlich, aber auch das kommt vor. Und von den Frauen höre ich das öfter, dass sie irgendwann an einem Punkt stehen in der Beziehung mit der Frage wirklich im Kopf, war es das jetzt? Da sind die Kinder aus dem Gröbsten raus, ein Eigenheim gebaut, gekauft und bezogen. Der Familienvan steht brav in der Garage. Und eigentlich gibt es überhaupt gar keinen Grund zum Jammern. Und auch alle anderen würden immer sagen, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Und doch macht sich mehr und mehr so ein Blah-Gefühl, also so ein Langweiligkeitsgefühl, so bla, bla bla In der Beziehung breit und täglich grüßt das Murmeltier in Form von so einem Partner, der auch schon mal irgendwie sexier war. Bei manchen stellt sich diese Frage eher und bei manchen erst später. Aber irgendwo zwischen Job und Haushalt, zwischen Windeln und Pubertät, zwischen Alltag und Ehebett stirbt zuerst die Lust dann die Lebendigkeit und, wenn es ganz blöd läuft, auch die Liebe. So einen ganz einen langsamen und erschleichenden Tod. Kaum zu merken, kaum zu spüren. Und, und viele erzählen mir dann, dass, dass sie es gar nicht gemerkt haben, dass sie irgendwie an ihrer Beziehung und an ihrer Liebe vorbeigelebt haben. Viele Jahre sogar. Meistens ist es die Frau, die so eine leichte Unzufriedenheit verspürt und, und dann irgendwie anfängt zu meckern. Aber mit einem neuen Paar Schuhe, einer neuen Handtasche, den Kinderkutschierfahrten zu den einzelnen Hobbys, Freunden, was auch immer. Und Rotwein lässt sich dann dieses Unzufriedenheitsgefühl einmal wunderbar wegdrücken und es eben gar nicht erst so hochkommen äh, zu lassen. Es funktioniert eine Weile, aber eben nur eine Weile. Ich liebe die drei bösen Schwestern, die die Ricarda so herrlich in ihrem Buch beschreibt. Und die drei bösen Schwestern sind Langeweile, Unzufriedenheit und Überforderung. In einer Beziehung, die langweilig geworden ist, ist viel Routine. Es findet viel Desinteresse statt zwischen den Partnern. Also man will nicht mehr wirklich wissen, wie es dem anderen geht. Und so eine Art, Harmoniesucht ist grundsätzlich dafür verantwortlich, wenn es in der Beziehung echt Dreckfahrt wird. Leider glauben aber viele Paare, dass besonders Harmonie wichtig ist. Und ich habe jetzt wirklich, ich coach ja echt sehr, sehr, sehr viele Menschen und äh, habe viele bei mir sitzen. Es ist total wurscht, ob das Elternhaus jetzt ein, ein voller Streit Elternhaus war, wo sich die Eltern halt permanent irgendwie die Fetzen um die Ohren kauen haben. Ist genauso, also kommen genauso harmoniesüchtige Kinder dabei raus wie aus einem Haushalt, wo immer alles gern unter den Teppich gekehrt worden ist, wo die Kinder nicht gelernt haben, mit Streit umzugehen. Also ich habe jetzt ganz selten, dass ich jemanden mal bei mir sitzen habe, der wirklich gelernt hat, sich mit dem anderen ernsthaft auseinanderzusetzen. Der gelernt hat zu streiten und der auch gelernt hat, dass es nicht so schlimm ist, mal zu streiten. Die meisten vermeiden Streit wie der Vampir des Weihwasser. Und... Nach Harmonie sehnen wir uns alle, und ist, natürlich will, wollen wir lieber irgendwie lustig sein und miteinander lachen, als wie uns irgendwie Teller an die Wand zu schmeißen. Das ist schon klar. Nur verbiegen sich sowohl Männlein als auch Weiblein extrem bis zur Unkenntlichkeit für so ein liebevolles eben und streitfreies Familienleben. Und dann irgendwann langweilen sie sich dabei zu Tode. Die Ricarda hat einen Sechs-Punkte-Fluchtweg aus der Langeweile erarbeitet und stellt den dir im Buch zur Verfügung oder auch als Download in der dazugehörigen Webseite. Das finde ich mal ziemlich praktisch. Die anderen beiden Schwestern, Unzufriedenheit und Überforderung, find, also empfinde ich als höchst weibliche Phänomene. Also, ja, mir erzählen viel die Frauen davon. Und ich kenne das ein bisschen von mir selber, gell? da will man die perfekte Ehefrau sein, die verruchte, sinnliche Geliebte, die ganz liebevolle und lustige Mama, die entspannte, fröhliche Hausfrau und die erfolgreiche Karrierefrau auch noch. Und das alles in einem und das immer so auf der linken Arschbacke. Und ganz ehrlich, Mädels, wir gehen dabei zugrunde. Wir streben nach Perfektion. Wir wollen es jedem recht machen und es so perfekt wie möglich und fangen aber dann an, am Partner rumzumeckern, weil eben diese Perfektion dann nicht so gelebt wird und vielleicht, wenn man gerade den Boden ausgewischt hat, der mit irgendwelchen dreckigen Schuhe wieder durchmarschiert. Diese Meckerei macht aber keinen Spaß. Liebe im Alltag heißt, schmeißt die Supermama aus dem Haus, habe ich so lachen müssen, als ich das im Buch gelesen habe, lerne und um Unterstützung zu bitten und überleg dir auch mal, ob du am 24. Dezember wirklich auch nur deine Fingernägel lackieren musst. Auch da habe ich mich weggeschmissen. Ricarda, vielen Dank für den Lacher. Natürlich geht es bei Liebe im Alltag auch um Sex. Und der Sex bleibt natürlich, also natürlich nicht, aber der Sex bleibt oft im Alltag auf der Strecke. Und das ist was, was so ein nice to have, aber oft kein kein must have ist und deswegen fallen solche Dinge dann hinten runter. Also Spaß, Konzerte, Kinobesuche und so weiter, das fällt oft hinten runter, vor lauter Perfektion und genau, was wir gerade hatten. Auch die Liebe frisst die Begierde, auch wenn wir das immer anders glauben. Wir glauben immer, wenn wir unseren Partner nur sehr lieben, dann haben wir immer Lust auf den. Eh, nein, das ist leider nicht so. Je mehr wir lieben und je mehr Harmonie da ist, desto schneller entschwindet die Lust, weil die Lust nährt sich halt aus düsteren, dunklen Gedanken, aus Fantasien, aus Verbotenheit und so weiter. Da kannst du noch genügend Artikel aber mir im Blog nachlesen oder auch in den Podcast folgen, habe ich ja schon des Öfteren darüber gesprochen. Der Alltag frisst auch die Begierde, weil klar, wenn der Kopf ständig im Business-Modus ist oder beim, bei der Einkaufsliste oder bei den Kindern, die gerade irgendwie eine Fünf in Latein nach Hause gebracht haben, dann ist der Kopf halt auch nicht gerade im Sex-Modus. Und dadurch ist natürlich der Alltag oft zu so präsent und der Sex eben nicht so präsent. Und wer ist jetzt schuld, dass ich das? die Lust verdünnisiert hat. Also auch der Frage geht die Ricarda in ihrem Buch nach. Und ich habe das in meinem eigenen Leben natürlich ja sehr stark erlebt durch meine eigene Sexkrise. Und da habe ich ja schon ausführlich darüber berichtet. Ich kenne es natürlich von von außen und von innen, dass im Laufe der Zeit die sexuelle Lust halt irgendwie flöten geht und dass es erscheinbar keine Möglichkeit gibt, das irgendwie aufzuhalten. Aber das stimmt nicht. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank habe ich damals auch ein Buch in die Finger bekommen. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass es uns gelungen ist, unser Liebesleben auf ein Level zu heben, wo wir beide zufrieden sind damit. Also wo man sagen, okay, das passt, das ist vielleicht nicht so oft, wie er will, nicht so selten, wie ich <lacht> wollen würde, aber wir, wir nähern uns an ohne. Und es ist wichtig, dass sich jeder von uns irgendwie verbiegt. Das war damals auch nicht leicht, das war nicht witzig und es ist teilweise heute auch für mich anstrengend, meinen Business-Modus auszuschalten und den Lustmodus wieder anzuschalten. Oder eben auch diesen, diesen Hausfrauen und, und Alltagsmodus zu vergessen, um eben in die Sinnlichkeit zu gehen. Es ist, ja das ist, da darf man was tun. Und in, in dem Buch, eben Liebe im Alltag, findest du tiefe Fragen und Anregungen die dir da helfen, dich mit deiner Lust auseinanderzusetzen, mit deinen Grenzen. Das ist ganz wichtig. Lust hat sehr viel mit Grenzerfahrungen zu tun und damit zu gucken, wo sind denn deine Grenzen und sind die da wirklich oder sind die da nur scheinbar. Und auch die Angst vor Intimität, die Angst, dich wirklich zu zeigen, wie du bist. Das, da hilft dir die Ricarda dabei, dich damit eben intensiv auseinanderzusetzen. Sie beleuchtet auch die Hintergründe, warum die Lust verschwunden ist oder sein könnte, und sie gibt dir anwendbare Übungen mit, die du mit deinem Partner oder wenn du dich das nicht traust erstmal halt alleine ausprobieren kannst. Und jetzt gebe ich dir so einen kleinen Auszug aus dem Buch. Das ist für mich einer meiner Lieblingsauszüge aus diesem aus diesem Kapitel, wo es um den Sex geht. Kennst du das Gefühl, unbedingt Sex haben zu wollen? Zumindest am Anfang deiner Beziehung hast du dieses Gefühl ganz sicher verspürt. Du erinnerst dich sicherlich an das Drängen und an das Ziehen. Schließ mal deine Augen und hol dir dieses Gefühl, dieses dringende Bedürfnis nach Sex, nach Liebe, nach Leidenschaft in Erinnerung. Spüre es in jeder Zelle deines Körpers. Jetzt. Und nun atme tief durch, tief ein und tief wieder aus. Und wisse, so wie es dir gerade geht oder wie es dir damals gegangen ist, so geht es vielen Männern immer. Jeden Tag, jede Stunde, vielleicht sogar jede Minute. Wenn es jetzt bei dir auch so gut funktioniert hat wie bei mir, dann wirst du wissen, was die Ricarda damit meint. Wenn es jetzt nicht funktioniert hat, dann darfst du üben. Weil dieses Gefühl, ehrlich, am Beginn einer Beziehung, wo du wirklich kaum aushalten kannst, einen Tag mal keinen Sex zu haben und du ständig im Kopf hast dieses Wann ist das nächste Mal wieder die Möglichkeit und so. Das ist ja auch bei mir lange her. Leider. So eine Scheiße. Und es ist tatsächlich bei den Männern sehr viel präsenter, dieses dringende Bedürfnis nach Sex. Das hat auch zu tun natürlich mit dem Körper der, der Männer, eben, dass, ich, dass ich ihre Hoden eben mit Samen füllen und sie dadurch auch schon Erektionen bekommen, ähm, rein körperlich. Also die Männer verspüren das halt ständig. Und wenn ich hier jetzt am Arbeiten bin und mich in dieses Gefühl hinein versetze, dann spüre ich das auch, und zwar augenblicklich. So einfach könnte es gehen. Also wie gesagt, wenn es nicht funktioniert bei dir, dann darfst du da ein bisschen bisschen dranbleiben und üben, weil das ist ein wunderschönes Gefühl und das möchte ich in meinem Leben nicht missen und ich übe wirklich, das zu haben. Und wir Frauen dürfen das tatsächlich öfter einfach mal herholen. Und stell dir vor, du machst es jetzt mal ein, zwei, dreimal am Tag, dass du dieses Sexbedürfnis nur mal in, in deiner Vision, nur mal in deinem Kopf dir vorstellst und es dann am Abend mit in dein Ehebett nimmst. Probier es aus und schau, was passiert. Liebe im Alltag heißt auch... Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstliebe. Die wichtigste, die aller, aller, aller wichtigste Beziehung ist immer, immer die zu dir selber. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ja, das ist nicht nur ein sehr erfolgreiches Buch, sondern das ist auch eine sehr tiefe Wahrheit. Weil wenn du selber mit dir fein bist, wenn du selber klar bist, dann kannst du deinem Partner gegenüber völlig anders auftreten. In dem Buch von der Ricarda findest du fünf Tanzschritte, nennt sie es, mit denen du lernen kannst, mit dir selber und deinem Partner durchs Leben zu tanzen. Diese Übungen sind echt gut verständlich, finde ich, und leicht anzuwenden. Und sie helfen dir, deinen Selbstwert, Wunderwaffe, wie die Ricarda es nennt, hochzuholen und zu stärken. Und diese Wunderwaffe kannst du für eine glückliche Beziehung, musst du für eine glückliche Beziehung einsetzen. Ohne Selbstwert, und das erlebe ich in meiner Beratung jeden einzelnen Tag, ist die Beziehung nicht witzig. Weil die Leute lassen sich Dinge gefallen, wo sie sagen, naja, und ich traue mich halt nicht, was zu sagen, ja, blöd. Ein klares Ja oder ein klares Nein tut so gut, ganz besonders in den Beziehungen, wo sich die Partner jahrelang mit einem Ja, vielleicht und eigentlich und Ach ja, könntest du mal, wenn du denn so nett wärst und so, sich um Konflikte rumdrücken und nicht ne klar sagen, was sie wollen weil sie Angst haben vor Zurückweisung und vor Ablehnung. Hier schließt sich jetzt der Kreis, wie wir angefangen haben mit der Langeweile. Langeweile killt deine Beziehung. Langeweile entsteht durch zu viel Harmonie und zu viel unter den Teppich gekehre. Harmoniesucht entsteht durch ein niedriges Selbstwertgefühl. Wenn du Angst hast, anzuecken, wenn du Angst hast, nicht mehr geliebt zu sein, weil du sagst, was du denkst, was du willst, was du fühlst, dann hat es mit deinem niedrigen Selbstwert zu tun. Und ein niedriger Selbstwert killt über kurz oder lang deine Beziehung. Also kümmere dich drum. Wenn du jetzt dieses Buch liest, bist du dann glücklich und und zufrieden, bis der Tod euch scheidet und, und bis ans Ende eurer Tage Wir alle dürfen verstehen, dass wir in einer Beziehung nicht jeden Tag gleich glücklich sind. Wir alle dürfen verstehen, dass wir die Liebe zu unserem Partner nicht jeden Tag aus vollem Herzen spüren. Manchmal nervt er oder sie einfach kolossal und es ist nicht schlimm. In einer langjährigen Partnerschaft hast du die Entscheidung getroffen, mit diesem Menschen dein Leben zu verbringen. Gib dir selbst, deiner Beziehung und deinem Partner die Achtsamkeit und die Wertschätzung, die euch gut tut. Eben auch an den schlechten Tagen. Jedes Paar sollte aus meiner Sicht so viele, wirklich gute natürlich, Beziehungsratgeber lesen, bis sie die Beziehung leben, die sie haben wollen. Es ist mir ein völliges Rätsel, wie manche Leute in unglücklichen Beziehungen stecken und noch nicht ein Buch gelesen haben. Also mir völlig unverständlich. Aber gut, ich kann ja hiermit dazu beitragen, dass das in die Welt getragen wird. Genau. Und Ricardas Buch Liebe im Alltag trägt auf jeden Fall ein Stück dazu bei, dass du die Beziehung lebst, die du wirklich leben willst. Liebe im Alltag ist nicht immer voller Geigen oder rosarot und, und voller romantischer Momente, sondern Liebe im Alltag heißt Leben. Es heißt Lernen. Es heißt Lieben und jede Menge Rock and Rock'n'Roll. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lesen, beim Ausprobieren, beim Lernen für deine Beziehung. Ich bin, wie du ja weißt, der Meinung, Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Freude, dass du hier wieder mit dabei warst. Heute möchte ich mal nicht für meine eigene Rezension werben, sondern wenn du tatsächlich das Buch liest von der Ricarda, dann hinterlasse doch auf Amazon eine 5 sterne rezension weil auch für die Bücherschreiber ist es ganz, ganz wichtig, dass die Menschen ihre, ihr Feedback dort hinterlassen. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.